0: Olá! Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Ateneu Cast, que tem como objetivo discutir assuntos do nosso público, sempre ampliando os conhecimentos sobre a estrutura e a operação da educação desenvolvida no Colégio Ateneu, enfatizando a prática integrada, o profissionalismo e o compromisso social. E eu, Vanderlândia, estou aqui mais uma vez para apresentar esse episódio. E hoje. Teremos um momento bem diferente. Vamos falar sobre a relação entre pais e filhos na atualidade, aproveitando também para fazer uma homenagem a todos os pais. A gente sabe, né, gente, que essa relação entre pais e filhos exige várias habilidades sociais. E essa nossa conversa tem exatamente o objetivo de proporcionar essa reflexão sobre esse desenvolvimento integral dos filhos para estarem preparados para a vida. E como convidada especial, temos um pai que estará representando todos os demais. Estamos falando do senhor Juliano Roger Maia Ferreira, pai da aluna Juliana Lara, do quinto ano tarde da Unidade FIU. Então, senhor Giuliano, será um prazer estar conversando com o senhor. Seja bem-vindo à nossa conversa. E por falar em conversa, vamos iniciar nossa reflexão. Bom, vamos lá. Bem, nos últimos anos, o modelo tradicional de família passou por alterações significativas, principalmente no mundo atual. A ideia dos pais como senhores do destino dos filhos Vem mudando progressivamente, no ritmo das transformações sociais, é claro. Então, falando concretamente, como é possível perceber essa diferença do comportamento das famílias hoje? E as consequências disso? São positivas ou negativas? O que o senhor tem a nos dizer?
1: De fato... O conceito de família tem sido amplamente redesenhado nas últimas décadas, com ênfase nos últimos anos. Observamos cada vez mais famílias monoparentais, onde só o pai ou só a mãe cuida dos filhos, talvez por causa de um divórcio ou separação. Em alguns casos, isso se dá o fato de alguns se tornarem pais ou mães cada vez mais cedo, até na adolescência. Então não há dúvidas de que é bem mais difícil constituir uma família antes do indivíduo se estruturar psicológico, emocional e até economicamente. Talvez por isso muitas crianças são criadas pelos avós ou por outro parente. Agora, se as consequências dessa mudança do modelo tradicional de família são positivas ou negativas, quem sou eu para dizer? Mas quando criança aprendi de meus professores que a família é a base da sociedade e, na minha humilde opinião, a sociedade hoje está profundamente doente. Por exemplo, quando alguém é honesto vira manchete de jornal e muitos chamam isso de tolice. Eu vejo que princípios e valores como honestidade, perdão, amor, respeito, honra e ética, só para citar alguns, têm sido cada vez mais raros nas relações sociais. Por outro lado, o ódio parece que não para de crescer. As redes sociais evidenciam isso diariamente. Então, se a família é a base da sociedade, parece que o modelo atual de família não tem sido muito eficaz.
0: Certo. Então, participar ativamente da vida escolar dos filhos é fundamental e, como retorno, os bons resultados são evidentes e são fruto da parceria entre escola e família. Baseado nisso, qual seria o seu pensamento em relação a essa afirmativa? Há uma concordância? O senhor pode justificar sua opinião, por favor?
1: Eu concordo plenamente. Quando os filhos veem o interesse e a participação ativa dos pais na sua vida escolar, eles sentem que aquilo é importante. Então, é mais provável que eles se interessem mais pelos estudos e, de quebra, esse tempo juntos pode ser bem útil para fortalecer o vínculo familiar.
0: Muito bem! Então, na sua opinião, como os pais da atualidade devem agir diante dos conflitos familiares que surgem no nosso cotidiano?
1: família vive algum tipo de conflito à sua maneira. Os desentendimentos, as diferenças são uma parte normal de viver em uma família e viver juntos. Afinal, uma família é composta por indivíduos de personalidades diferentes, idades e maturidade diferentes. Acho que compreender que o conflito é meio que natural, é o primeiro passo para aprender a lidar com essas situações. Mas, acredito que algumas chaves podem ajudar na solução. Primeiro, uma boa comunicação. Por exemplo, nós temos dois ouvidos e uma boca. Então, parece que é lógico que precisamos ouvir mais e melhor para poder falar o necessário. Segundo, sinceridade. Todos na família precisam saber como o outro pensa. E o que está sentindo. E terceiro, respeito. Respeitar opiniões e sentimentos, respeitar a individualidade e, ao mesmo tempo, a coletividade familiar. Essas três chaves podem abrir portas para a solução de muitos conflitos.
0: Ah, muito bem. Então, podemos identificar três tipos comportamentais de papel dos pais, os negligentes, os permissivos e os autoritários. Descreva como essas características podem trazer danos aos filhos nos relacionamentos.
1: Eu não saberia classificar qual desses comportamentos é mais nocivo e desamoroso. Vamos lá. A permissividade e a negligência talvez seja uma forma mais preguiçosa de agir. Na verdade, é o não agir. É muito mais fácil para os pais se calarem, se omitirem e não exigirem que as coisas aconteçam como eles acreditam que é o certo a fazer. Porém, as consequências vêm mais cedo ou mais tarde. E podem ser bem amargas na forma, por exemplo, de filhos irresponsáveis ou inconsequentes. Aí a consciência do pai ou da mãe, que deve atuar como uma bússola, vai fazê-los pensar assim, olha, se eu tivesse feito mais, ou se eu tivesse sido mais firme, mais exigente, mais enérgico, se eu tivesse dito não. Olha, os filhos são como uma herança dada por Deus. Nós, pais, não podemos cuidar de qualquer maneira. Se os pais querem ensinar os filhos a assumirem responsabilidades, eles precisam dar o exemplo, ou seja, precisam assumir sua responsabilidade de pais. Por outro lado, o autoritarismo tem a tendência de formar filhos inseguros ou, no outro extremo, revoltados. É preciso haver equilíbrio. Imagine que você está segurando uma bola bem forte na sua mão. Se abrir a mão de uma vez, essa mola pula e cai no chão. Se apertar demais por um longo tempo, quando abrir a mão, a mola vai ter perdido a sua força. Mas se abrir a mão devagarinho, controlando, a mola vai continuar na sua mão. Se precisar apertar a mola novamente, está ali na sua mão. Então os filhos
0: são como essa mola nas mãos dos pais. Muito bem. E hoje, defina o papel do pai ideal na vida dos filhos? Exemplificando, é claro, a sua resposta. Pai humano
1: ideal não existe. Perfeito, só Deus. Mas, veja bem, um pai que se esforça em demonstrar amor aos filhos, expressar sentimento, dizer, meu filho, eu te amo, minha filha, eu te amo, você é uma bênção de Deus em minha vida, ao mesmo tempo em que esse pai não se furta do dever de disciplinar o pai que se esforça em ser cuidadoso, protetor, responsável, compreensivo, esse pai vai estar num caminho muito bom. Mas é preciso perseverança para cada dia tentar ser melhor do que no dia anterior.
0: Muito bem, então vamos imaginar agora os filhos adolescentes. Eles têm por característica própria a impulsividade, o mau humor e a vontade de romper limites. Assim como é natural na terceira idade Uma pessoa caminhar mais lentamente Isso acontece de acordo com mudanças neurológicas E não porque o filho está fazendo algo contra os pais Para estas características comuns dos adolescentes Que acabam sendo vistas como rebeldia Qual seria o caminho a ser seguido Para que haja superação dos conflitos? O que é que o senhor acha?
1: Quando vemos uma bela árvore com uma copa frondosa e bem regular na frente de uma casa é difícil imaginar que um dia ela foi uma frágil mudinha. Os filhos podem ser comparados a uma plantinha né? De início talvez ela só precise ser regada e bem adubada, mas à medida que a planta cresce é necessário incorporar outros métodos. A planta agora precisa também de correção. Às vezes, precisa amarrar um tutor junto ao caule para direcionar o crescimento. Em muitos casos, também precisa podar alguns galhos com crescimento irregular ou que apresentam sinais de doença. O tipo de adubo também muda. Da mesma forma, à medida que os filhos crescem, os pais precisam usar métodos diferentes na educação que sejam adequados à fase que o filho está passando. Dialogar é importante. Como eu disse antes, ouvir mais e falar menos é uma boa chave para a comunicação. Mas os pais jamais podem aceitar que a impulsividade ou a energia dos filhos se sobreponha ao seu papel de pai. A Bíblia, por exemplo, diz que Deus disciplina quem ele ama. O pai que ama o seu filho
0: também vai discipliná-lo. Isso, então, até que ponto os pais podem ajudar o filho adolescente na formação do próprio futuro, sem decidir por ele, nem deixá-lo sozinho?
1: Um sábio rei, no passado, chamado Salomão, disse certa vez, como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos de um homem jovem um arqueiro, ele fica relativamente pouco tempo com uma flecha presa no arco. Para atingir o alvo, o que o arqueiro faz? Precisa soltá-la depressa. Será que vai atingir o alvo? Bom, a resposta depende de vários fatores, incluindo a habilidade do arqueiro, a ação do vento, do ambiente e a condição da flecha. Do mesmo modo, os pais têm relativamente pouco tempo para ajudar seus filhos a desenvolver um bom caráter e a terem um futuro feliz e de sucesso. Depois de aparentemente poucos anos, os filhos crescem e saem de casa. Agora, será que os filhos vão atingir o alvo? Ou seja, continuarão no caminho ensinado pelos pais? Aí a resposta também depende de vários fatores. Três deles são habilidade dos pais em educar, o ambiente que os pais estão criando seus filhos e a maneira como a flecha ou
0: o filho vai reagir à instrução que recebe. Isso? Então, por que a maioria dos pais de hoje tem tanta dificuldade de controlar e orientar os filhos?
1: Vários fatores podem causar isso. Como, por exemplo, os pais estabelecerem limites confusos ou uma lista enorme de regras inflexíveis ou inapropriadas para a idade da criança ou do adolescente. Agora, imagine também um pai ou uma mãe que vive fazendo promessas de castigos absurdos que, obviamente, nunca são cumpridas. Resultado, os filhos
0: passam a não levar a sério o que os pais dizem. Realmente, então hoje se percebe que os pais precisam discutir com os filhos tudo, negociar o que antes eram ordens definitivas. E isso não é necessariamente algo negativo, desde que fique claro que, depois de negociar, discutir, trocar ideias, quem decide são os pais. Como o senhor avalia essa mudança de comportamento social? Esse novo arranjo é correto diante do que foi vivido por nossos ancestrais? Olha,
1: eu não concordo que os pais precisem discutir tudo com os filhos. Também eu não enxergo os pais no papel de negociador com os filhos. Imagine um pai que quer que o filho faça uma coisa e, em troca, ele faz ou compra alguma coisa para o filho. Nesse momento, o pai desce da sua autoridade e se iguala ao nível do filho. Porque, na minha opinião, numa negociação, ambos os negociadores estão no mesmo nível. Eu penso que os pais devem se manter na posição de autoridade e podem, sim, esclarecer algumas regras aos filhos, caso o filho esteja em condições de compreender as razões daquela regra de forma objetiva. Tipo uma criança que vai pôr o dedo na tomada ou vai brincar com fogo. O pai precisa agir de que maneira? Ele precisa ser rápido e firme. Não, é não. Isso causa dodói ou morre. Os pais não precisam dar muitas explicações. Agora, o filho cresceu, está adolescente. Se os pais decidirem dizer não a uma vontade do filho, eles podem explicar as razões de forma simples, mas firme. Preciso lembrar que a decisão é dos pais.
0: Bem, e agora, Sr. Juliano, que mensagem o Senhor deixaria como marco ou como referência aos pais é, diante dessa participação deles na educação dos filhos
1: dentre muitas outras coisas nós podemos dizer que os filhos precisam de seis vamos resumir em seis primeiro o filho precisa do amor do pai segundo o filho precisa de um bom exemplo terceiro o filho precisa de um ambiente feliz. Quarto, os filhos precisam aprender valores espirituais. Quinto, os filhos precisam de disciplina, não tem jeito. E sexto, os filhos precisam ser protegidos e precisam se sentir protegidos. Os pais que fizerem o seu melhor em satisfazer essas necessidades dos filhos terão a alegria de vê-los crescer para se tornar adultos felizes, realizados e responsáveis.
0: Bem, gente, então, queremos agradecer pela confiança depositada em nosso trabalho e desejar ao Senhor e a todos os pais muitas alegrias, muitas realizações e muito amor. Dizer também que um bom relacionamento entre pais e filhos é fundamental para que nós cresçamos com segurança, confiança e autonomia. Dessa maneira, aprendemos a ter respeito ao próximo e a identificar o que realmente importa. Além disso, a relação familiar vai influenciar diretamente os valores das próximas gerações. Pensem nisso. Obrigada a todos e até a próxima!